0: 欢迎收听《念念加拿大，念念台湾》第三集。我们从工会活动开始说起，那我会带到这种疫情之下思乡的感觉，它是更加深的哦。Hello， 大家好， d a 赫。今天我想跟大家这一集呢，想跟大家分享的是我昨天参与一个线上活动。那这个线上活动是由护理师工会的一个活动。那主题呢，主要是让大家聚在一起，就是护理师、护理人员聚在一起，去探讨一些身心灵如何去释放的议题。那当然也是由于长期的疫情影响之下，希望大家有个出口。那我一直都很喜欢参与这种工会团体活动。因为感觉就是大家一起支持的力量很重要，那会觉得说，哎、欸，很团体的力量聚集,集在一起，这种感觉很好。大家为了一个目标，一起共同去努力嘛。那这也是我临床工作之余呢，喜欢参与的一些话题啦，还有一些活动。呃、通常这种工会就是有一些行政上，那你也从这学习政策上去学习如何。呃，政策是如何影响护理团队的工作跟福利的？那整个活动呢，是从早上的八点半就开始，到下午四点结束。那八点半一开始，他们是一起做瑜伽。那如果你不想做瑜伽的人，你可以到九点十五分再进入到线上的会场，都是可以的。那当然，参与现场的活动啊，跟线上活动还是很大的不同。那毕竟线上的活动。你可以互动的还是比较有限哦，像昨天，呃，参与的人大概有将近六百个，但是你因为在线上嘛，你就是电脑打开，你也看不到其他人，所以你感觉不到那么多人之外，你也没办法进一步的，就是直接的接触嘛。那我就在想，如果昨天是整个是到现场的会场，像传统方式到直接到现场会场，那是。一定更加有趣，因为就我参加这种活动的经验呢、啊，通常你会遇到一些认识或者不认识的护理师啊，然后在休息或者午餐的时候，大家有时间一起做交流、聊聊天，然后像昨天的主题是身心灵的释放，也可以借由这种彼此之间反映一下这种情绪上的压力嘛。那由于整个线上的。呃，由于是 COVID-19， 所以也只能线上了。那整个线上的活动过程呢？很多时候他们会问到，呃、面临 COVID-19 的压力，无论是工作啊或者生活上，你是如何去释放你自己的这种无奈？那这里呢，由于是本来能跑的地方就没有办法跟台湾比嘛。你说真的，有几个地方跑也就比较有限了、啊。那现在封城好一段时间的状态，能去的是地方就更少了。那当然，本来上午好友可以相聚聚聚的地方啊，在目前无法互相拜访的情况下，这种如何释放压力，对大家都是一种呃课题。不只是护理工作，其实在其他行业，我们护理工作是 keep going。就是我们没办法停止工作，那这个时候更是需要我们护理第一线人员。所以你如何停止？那其他行业是可能是失业或半失业的状态哦，比如说餐饮业啊、健身房啊、饭店业，还有这种呃旅行业，那就不用讲了。你原本可以带团，比如说做导游的带团到这里很有名的班夫国家公园啊、路易斯湖，现在也不用啦，因为。国内去旅行的人就很少了，是更何况是国外来的旅客，所以他们几乎也就是完全收入是受影响。那我就是说，嗯，我想各种城市都是有不同压力的。这种疫情情况之下，那第一线人员呢，我们是无法停的嘛。那有时候其实这长期以来，我们自己身心上都会觉得就 TM，、欸、那从 TM 就是。嗯、呃，一方面你临床上照顾病人，再来是病人有病人的情绪，你如何收这种情绪呢？然后在疫情之下，长期照顾病人之余，也很怕病毒会传染到你的家人。那尤其是家里面有小孩或者是长辈的，那因为可能你自己没症状，你也不知道自己有没有带 COVID-19 的病毒，那你无形之间可能会传染给家人嘛？那我们自己情绪上是如何？去完全的平衡跟或者很获得很好的释放，嗯、呃，我老实说，我也不知道。我就是通常呢，我的方式是，如果说要加班，有时候我会接到这个医院来的简讯啊电话，看你要不要过去加班，因为他缺人嘛，缺人手。那他通常我们这里加班就是 double pay， 他会付你双倍的薪水去上这个班。很多时候，其实如果我上太多班，甚至我觉得累，不要说太多班，我自己觉得我可能去，我就是一个切北出来没有笑容的状态，我就不会去接这个班。因为老师说每个人的这个价值观不同了、啊，那我不喜欢说去照顾病人的时候是板着一张脸的。说真的，不会，因为我今天赚这个班，我就很有钱嘛，反而我可能把自己的生活弄得很不开心啊。就像我常跟我同事。分享的，有时候，嗯，这是个人的思想问题啊。我如果要上那么多班，我跟我同事说，那我就干脆回台湾好了。因为其实台湾对我来说是家，然后我大多数的家人朋友都在台湾嘛。如果要上那么多班，我就回去就好啦。因为这种支持还是比较多，心灵层面来讲，我还是比较丰富的。那从前啊，以前我在台湾就觉得护理工作。就是有时候很像一根蜡烛两头烧啦。那这里的英文他们会说 burnout， 很多人他会 burnout， 我解释就是像一个蜡烛烧尽那种感觉。那就不希不希望自己是这样嘛？那在加拿大，当然护理人员的待遇跟福利都是有一定的水准之上哦。那工会也还蛮支持护理人员的。不过面对照顾病人的压力其实是不减的哦，毕竟生病的人呢、啊，很多时候不会开心。那面对这种病人跟病人家属都有压力的情况下，他们时常反映出来的会比较负面情绪啦。所以其实我觉得，当护理人员久了，你要很能知道如何去应付这种比较负面情绪。如何尽量的保持自己比较正面的能量哦？那我昨天参与这个课程，他就讲到说，呃，很多护理人员呢，他是没有意识到，其实很多情绪我们都压抑下来了嘛。那我们把专业为第一，所以我们去上班，我们就不停地想说，怎么样把事情做好，然后病人照顾好。但是，殊不知我们自己压抑下来的很负面的情绪，久了其实对我们的身心都是造成一个很大的影响。嗯，我想这个不只是在国，在在台湾的护理人员，或者是在加拿大这边，这种心情是一样的、哦。你不要看白人这个阿多啊，好像哦，他们都想得很开呀、啊，然后就比较不会压抑。其实有些方面。你必须要面对你的专业，然后还是一样，这方面还是很像的哦、喔。很多时候你还是有压住的，所以像昨天就有一个呃五十岁的资深护理人员，他就说他有分享，他在很年轻的时候有一个朋友，呃，要求他一个同事，那也是他的朋友，他当时22岁，那他这个朋友就跟他要求说，我今天晚上可以待在你家。那他也没有多问，他只是觉得他们家也没有整理，也没有特别打扫什么的，所以他觉得不方便。那他也就拒绝，很礼貌地拒绝他，用一个理由把他拒绝掉。但是隔天来上班，因为他们是同一个单位嘛，那这个护理长就把他叫到会会议室，然后就跟他说：“你这个同事兼朋友，他昨天出事了，嗯。”过世了，她被她先生家暴，然后过世了。那她说他在那个情况下，那时候是八零年代的加拿大。他说他其实那个情绪是不适合继续上班的，可是当时也没有一个工会的条款可以保护他，就是让他可以这种情况下可以回家休息。所以他就是继续工作啊，就是 keep going 嘛。他说：“哇，久了其实对他影响是很大，就常常会有这种。当然，这是一个比较大事件呐、啊。但他说类似这种，你一上班你就一定要，即使你可能这个状态不是在最好的状态，或这种像这种突发突然间出来的，你还是要 keep going 啊。他只是拿这个当例子。他说后来也是造成他很大，包括他有 depress， 然后有一些比较。”不好的状况，那反正就是我我要跟大家分享的目的是说，其实照顾病人同时还有给予病人跟病人家属鼓励的同时呢，护理人员也是很需要大众的支持的哦。那无论是对台湾的护理人员，或者是其他国家的护理人员，我想都是一样的，就是文化跟人种不同，但心情上毕竟是照顾人嘛，那人性是一样的、啊，所以。请大家多多的给护理人员跟第一线人员呢支持跟鼓励。那他们虽然就算没有讲出来，他们的心中还是会很谢谢的哦。那对我的影响呢？这个整个疫情对我在住在加拿大这十三年，我觉得这一年来呢，这个因为疫情的关系，对我的影响更是嗯。比如说，对台湾的思念其实是更加深，就是对台湾思念这种感觉是就胸出位啊，你就是更加深这样的感觉，因为就更封闭嘛。然后上班家里很多时候你的生活上面就跟其他人交流变少了，除非是同事。那同事上班有时候也没有时间去分享那么多自己私人的情绪，是不是？所以呢，这种情况下，说真的，思乡这种感觉，其实对我来讲是更加深的，就是想出，对啊，那也常常会让我想到说，嗯，甚至呃、嗯、未来回去台湾的可能性。那毕竟我的多数的家人朋友都在台湾，那当然这种想法也长期的我多少都有，只是说今年就是更加深。啊，这种心情多少是有些复杂啊。就是说，我一方面呢也很感恩我的人生在加拿大学习呀、啊，有机会在加拿大学习成长，然后经验多个种族文化。也让你认识到，哎、欸，你想事情的方面不用只是一个点想嘛，你可以方方面面的去学习。之后，你给尴尬工一个事情，不是你想的那么糟。如果你都只是用一个面去想，那你当然就觉得死胡同啊，就整个跌到不行啊。但如果你用不同角度去想，有时候像我无形之间跟我同事讨论一些事情，我就觉得，嗯，我一个同事啊，他是黑人。那他的文化跟我们是有很多不同的地方，所以有时候我跟他讲一些我的观点，他的反应其实他没有在跟我讲什么大道理，可是他的反应就无形之间让我意识到，对啊，我当下就会觉得这个我有什么好意思在面纠结的？他讲完我反而就觉得松了，对啊，他就他的讲他的观点，我就觉得，对啊，我为什么一定要这么想呢？那这个先生叫大卫先生。我时常跟这个大卫先生讲话的时候，我的感觉就是这样。其实他没有在跟我讲什么大道理，他只是把他的观点跟我说。但我就觉得，哎、欸，对啊，所以这就是我讲的这种，你不同的方面去看，可能你的理解跟你纠结的地方就会比较放下。所以反正就是，呃，不同的文化跟方向的认识，也让我打开了我的。眼界跟心里面的一些想法，那也从这里的生活经验呢，对，反观对台湾有进一步的感恩。怎么说呢？就是从前我觉得在台湾的那种便利呀、啊，很便利的日常生活，好像是理所当然的。那经历过这里的种种的不便利之后，你就会觉得，哇，我真的。那些理所当然变就转为是一种感恩跟感激的心情。那比如说这里啊，让我最大的感受，我想就是顾客服务。可能在台湾所谓的要客诉的案子，都让我觉得在这里，呃，不知道要客诉什么，因为生活上啊。生活久了在这里都是要很习惯没有直营的服务门市嘛，那有些事情你又必须要打电话去录，既然没有门市服务，就是没有现场的人来跟你直接接讲，直接交交流，所以你就必须打一通电话去，但这个电话通常呢，呃，顾客服务专线你是要等很久的。如果说十五分钟解决一通电话，我就觉得非常感激，就是这样。那通常等可以等多久？它的程序是这样的：一开始你按进去之后，它就一段很长的音，嗯、呃，语音，然后从语音你就开始一个一个按进去嘛。之后你要等到听一段音乐才有人接。那有时候听这个音乐的时间可以很久，可能是三十分钟，然后一个小时，甚至一个小时以上哎、欸。所以通常这种。我可能没有，如果这样讲的话，我就是没有这样大人这种耐心。通常我会很想直接按掉，你就觉得说太夸张了。对啊，到现在我都还没有完全习惯这种等电话等到一个小时以上，但有时候又非必要一定要，尤其是你打电话到一些政府单位啊，有些是文件上的东西，你又一定要马上处理。所以你就要乖乖的等啊，有时候就是直接按这个 speaker， 然后一直在旁边听音乐，等到有人接。哎，有时候就是会长到让你很怀疑说，到底电话那一头到底有没有人要接电话，还是我已经打电话到外太空去了？那这里主要就是分享一下说这种旅居国外的心情啊。那主要也是常常我回台湾的时候啊，我平均一年其实都要回去台湾一次，嗯。常常会听到大家讨论国外的好啊，但是说真的，人生有很多的取舍。你说的好，嗯、呃，其实有好有坏，真的没有说住在国外都一定倍棒。我想住很多旅居国外多年的人，其实都是还蛮想念台湾的，而且也会觉得台湾有台湾有很好的地方。那就是取舍啦，那、就是感觉说很难完全。是到一个完美境界的，不是吗？那就是人无完美，地方也无完美啊，那也很正常啦。只是希望这样的观点跟经验呢，能大家跟大家去分享之后，让大家去思考。或许你身处的地方有让你觉得很不满意的地方啊，你会很想抱怨。但是当你的立场跟角度不同的时候，嗯，老实说，这些原本让你不满意的地方也就会变淡。而且也会觉得不是完全的这么不满意的，那还是一样，在分享我的心情的同时呢，都希望可以带给大家一些正面思考跟正面的交流。哦。啊，谢谢你们在空中与我为伴哦，下一集再见哦、no, 不是再见，再继续听，下集见，下集继续听，拜拜。